0: La Buena Tarde, con Arancha Nieto.
1: 7 minutos pasan de las 7 de la tarde y sí, seguimos en directo 4 horas cada tarde de lunes a viernes en la Buena Tarde Fresh, Monchi Álvarez Fresh. algo... Oh. ¿Cómo te gusta decirlo, oh, eh?
2: ¡Qué bien suena, Nieto! ¡Fresh!
1: La buena tarde, fresh. Uh -huh. Algo que digo que pocas emisoras de radio y pocos programas pueden decir en la actualidad. Cuatro horas de directo. En eh? directo. Es que... Y sin
2: darnos importancia. No, no, aquí y estamos. sin despeinarnos. Yo, de hecho, hace años que no me despeino.
1: ¡Qué envidia me das en algunos días! Ya. Oye, eh, ¿has estudiado?
2: Eh, bueno, un poquitín. Hoy pero... hay
1: examen, ¿eh? No me digas. Sí. Bueno, examen de, o control, ¿no? De, no lo tengo muy claro.
2: ¿De nuestro jardinero fiel? Sí, sí, sí ¿De José sí. Manuel Pérez?
1: Exactamente.
2: Eh, pero es un control sorpresa de, eh, de los que hacían los salesianos. Creo
1: que para ti sí, porque no, como no has estudiado, vale. control sorpresa.
2: Es que cre no, yo creía que tocaba <risa> mañana, pero no hoy no, también.
1: José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
0: ¿Qué tal, Arancha, Monsi? Buenas tardes. Frescos ibais hasta vosotros. Si os llevo un par de días al naranco allí a trabajar conmigo, seguro, seguro que aprobabais todos los controles y todas las preguntinas que van a caer esta tarde.
1: Mm, o sea que nos lo vas a poner difícil, me parece a mí. Miedo ¿eh? me
0: da. No, no, no. A mí me apetecía hacer algo diferente hoy, como ya llevamos mucho tiempo hablando de jardinería, de cuidar las plantas, de regar, de abonar. Y al final de cosechar la fruta, que es lo que me gusta a mí para pasar una buena tarde, uh -huh. pues he pensado, oye, ¿y por qué no hacer algo distinto, algo un poco más divertido? Y montamos una tarde de preguntines y respuestines, un Q&A que se dice ahora eh, en los canales de YouTube modernos y hacemos una ronda de preguntas a ver si de todo este tiempo atrás que he estado hablando de trucos y consejos de jardinería, os habéis quedado con la copla y sabéis un poco responder a curiosidades de, del oficio del jardinero.
2: Lo que pasa que Arancha Nieto ahí parte con desventaja. Porque...
1: Con mucha desventaja. <ríe> <ríe> Yo soy más urbanita. Pero... No,
2: no estaba aquí, estaba Alejandro
0: Forseca Escucha... Escúchame una cosa, Monchi, ¿tú crees que Arancha no ha estado escuchando la buena tarde todas estas tardes sí, atrás?
1: Sí, bueno, sí. y sí. se
2: lo graba en doble pletina.
1: Estuve de vacaciones por el sur y ahí iba yo, y la gente, ¿qué haces? Cállate, estoy sí. con la buena tarde. Está Alejandro o sea, no, Fonseca
2: hablando con José Manuel Pérez.
1: Ahí está, así estuve yo. O sea que yo te pido un poco de piedad, José Manuel. <risa> <risa> un poquito ah, solo por mi van parte. Van a hacer
0: preguntas muy facilinas y además sí. yo os voy a dar alguna pista, ¿vale? Ah, yo voy, vale. A Vamos el, a empezar por... voy
2: a por el voy a por el 5, porque un 4,5 <risa> negociando con el profesor, puedes llegar al 5?
1: Por cierto, profe no yo pie... <risa> Una Dime cosa ¿hay, hay opción de comodín del público. Puedo llamar a mi madre
2: cuando, <risa> para
1: que me ayude o algo.
0: Puedes, puedes preguntar a quien quieras, porque <risa> los que te están escuchando no te ven. Vale. Mira, para empezar, vamos a empezar por algo muy facilín que además he estado comentando hace muy pocos días atrás que hemos estado hablando de poda ¿Sí? y yo voy a haceros una pregunta muy facilona a ver si sabéis en qué consiste la poda de un árbol y vamos a hacerlo fácil con una de verdadero o falso yo os digo, podar un árbol es cortar las ramas de la copa, de la parte de arriba ¿Sí? que no van a producir fruta
3: a ver
2: verdadero o falso
1: Ah, hay que decir verdadero o falso
2: ¿qué dice Nieto?
1: Yo digo falso, porque no solamente por arriba, ¿no? Tendrá que ser también por los laterales y por todas partes. Pero cuidado, que me está copiando Monchi. No, no, no.
2: ¿Usted qué dice, verdadero? Yo digo
1: falso. Falso.
2: Yo digo falso también. Bueno, <risa> okay. bueno, pues...
0: Tengo que decir que empezáis muy bien, porque efectivamente es falso, porque técnicamente podar, la poda, es eliminar cualquier parte del árbol a través de un corte. Pero, ya por... sea de más arriba, de más abajo y que no tiene que ser precisamente la parte que vaya a producir fruta. Podemos tener, por ejemplo, un manzano que esté muy cargado de fruta, pero que dé manzanas muy pequeñinas, y entonces, Ajá. eliminando parte de esas manzanas, vamos a conseguir que las otras tengan más calibre, que sean grandes. Oye, lo estoy poniendo fácil, ¿no?
1: No, profe, me está copiando Monchi, es que así si no pero, vale. Pero ¿cómo no. es?
2: ¿Cómo es? Compartir <ríe> es vivir, compañera.
1: <ríe> que conteste primero en la hora, venga.
0: Efectivamente,
2: esta, Vas a esta era la, la empollona varasante. de la
0: clase, lo estoy viendo. <ríe> y sin que haya presión, te digo que yo soy de los profes que piensa que si tienes un 5, sabes lo mismo que no sabes, entonces es estarías ahí, ahí casi más suspenso que aprobado,
1: ¿vale? Puede suspender a Monchi <ríe> ya, pero, José Manuel. Menudo,
2: menudo hueso que tengo enfrente a ver adelante
1: José Manuel. Se,
0: seguimos con la poda existen dos tipos de poda la que se realiza en verano y la que se realiza en invierno verdadero o falso
2: falso
1: verdadero
0: y os atrevéis a decir por qué
1: yo lo digo porque yo lo hago con mi pelo <risa> Y digo, si yo me podo, pues los árboles no. también. Usted pero... se poda, lo dice así. Perdón, pero es que es verdad. ¿eh? O sea, yo me corto el pelo así dos veces al año para fortalecerlo. Entonces pienso que igual tiene sentido que, que la naturaleza haga lo mismo. Ese es mi argumento, profe. No, no me suspenda y me, ni me dé inválida <risa> la respuesta por eso.
0: Bueno, pues esa respuesta, arancha te la tengo que impugnar porque es falso. Y es que si nos vamos a Vaya. la teoría pura sí. y dura... Podemos decir o podemos clasificar los, los tipos de poda en cuatro. Ah, en función de la, del objetivo que queremos conseguir, puede ser una poda de formación, para que el árbol crezca y se desarrolle, de limpieza, que es algo que se suele hacer ahora mucho en verano, para quitar toda esa maraña de ramitas que estén por el medio, quitando luz y que impiden que la fruta madure bien. Puede ser una poda de mantenimiento, pues, eh, cortando, por ejemplo, chupones que habíamos comentado ahora hace unos días uh -huh. atrás, o puede ser una poda de renovación o una poda un poco más fuerte para renovar las ramas nuevas en árboles viejos. Y además también podemos podar por temporada y también serían cuatro tipos de poda porque hay poda en primavera, en verano, en otoño y en invierno en función de ese objetivo que queramos conseguir. Así que o sea vamos que... a seguir con la poda que parece que hay mucho que contar pues sí. y yo ahora os digo... ¿Os atreveríais a decirme cuál es la mejor época para cortar un árbol? ¿Para podar un árbol? Para podar un árbol.
1: Época del esta año, ¿no?
0: no es, esta ya no es verdadero o falso. Esta es abierta. Época del año. Mejor época del año para cortar.
2: Invierno.
1: Primavera. ¿Y por qué? <risa> Profe.
2: El invierno. Están, ¿Es están descansando <risa> los árboles.
1: Pues yo creo pues, que mira, en primavera porque bueno, florecen... Si
0: no Monchi no va muy desencaminado porque lo que dices es verdad. ¿eh? Ahora, ¿Eh? Va a probar. A ver Ahora va que. Ahora
2: que.
0: Los árboles descansan porque sí. entran en parada vegetativa y cuando cortas, pues no tiene tanta pérdida de savia como en otra época. Sin embargo, esta pregunta tiene trampa uh -huh. porque si antes os comentaba que hay cuatro épocas para cortar un árbol, que o cuatro tipos que se realizan en sí. distintas épocas, pues la mejor época. No se puede definir de manera exacta, no hay una época concreta porque va a depender de la especie del árbol, de la edad que tenga y sobre todo sobre todo, del objetivo que busquemos al eliminar esa parte de vegetación de la planta. Es decir, cuando arancha la pelu no es lo mismo el objetivo que tiene cuando se corta las puntas que sí. cuando dice oye renuévame por completo el look. Y mete tijera, mete maquinilla, mete lo que quieras por ahí.
1: Ahí estamos. Pero bueno, yo impugno esta pregunta, profe. Yo ahora me... me claro, <risa> si la respuesta era tan abierta.
2: No, no. Es qué mal perder tío. Muy mal perder, tío.
1: <risa> Muy mal. Tenemos que hablar después, ¿eh, profe, para, para voy, ver si subo nota.
2: Voy por delante.
0: <risa> bueno, pues ahora vamos a ponerlo un poco más complicado. Venga. Si se puede podar... En cualquier época del año, sí. ¿vale? si estamos hablando que la poda se puede realizar en cualquier momento, ¿sabríais decirme cuál es el mejor momento para hacer los cortes más grandes? Lo típico que se ve ahí con la motosierra cortar esas ramas grandotas de los árboles grandes, viejos. ¿Cuál sería el mejor momento para cortar?
1: Yo insisto, primavera.
2: Yo tengo que ir al servicio, profe.
1: Pero bueno. <risa> que no puedes, que estamos en examen. Que vas a copiar. El 15 de diciembre sería bueno. la mejor fecha.
0: Mira, Monchi, yo te voy a dar un consejo sí. de estudiante. Vale. Estamos en directo, así que no te puedes escapar. Ya. Pero tampoco te hace falta porque me parece a mí que no te va a ir muy bien copiando a esa compi que tienes. ¿eh? <risa> Mira, y es que cuando pensamos en la poda, normalmente pensamos pues, en, en dos épocas concretas. ¿no? Uh -huh. El verano cuando se hacen los cortes pequeñitos sí. y la poda de invierno, que es la poda más visual o la poda más clásica, que es una poda fuerte. Y se, se aprovecha para hacer el corte de las ramas más grandes o más gruesas, por lo que Monchi acababa de decir un momentito atrás. Uh -huh. Y es que cuando el árbol entra en parada vegetativa, no hay movimiento de savia y entonces al hacer el corte más grande no hay riesgo de que sangre el árbol o de que pierda la savia, la ah, fuerza, por el corte. Lo que sí es verdad es que hay que tener cuidado en el momento de cortar y evitar hacerlo en días de mucha lluvia, en días de mucha humedad. Por aquí en Asturias, por ejemplo, uh -huh. es importante porque en esa herida sí se pueden formar hongos o puede haber algún problemilla para que cicatrice bien. Pero la pérdida de savia la evitamos haciendo los cortes grandes en invierno y los que son más livianos son los que son de menudeo en otras épocas del año.
1: O sea que la peor época, la primavera, ¿no? eh, lo que y, yo decía, vamos. Insistiendo
0: con la primavera.
1: <risa> Pobre bonsai. Pues voy a ser un,
0: po un poco gallego, voy a tirar un poco hacia sí. los vecinos de al lado y te voy a decir depende, va a depender <risa> de lo que quieras conseguir con la poda.
1: No, yo no tengo ya ni bonsai, profe, ya, 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 ya vamos, mi, mi arbolito está en las últimas.
0: Bueno, pues para eso no te preocupes que hay trucos y los comparto en mi canal de YouTube, así que pásate por allí después de la buena tarde que seguro que lo recuperas vale, vale. Oye, y hablando de cortar en primavera en verano, en otoño y en invierno ¿Vosotros sabéis cómo responde el árbol cuando se corta en invierno? Es decir, ¿qué es lo que hace el árbol? Eh, Monchi, no se en, queja, ya te lo digo ya el, te lo pongo
2: no, no, no se queja. Una, una respuesta menos En invierno, ¿qué es lo que hace el árbol en invierno?
1: Eh, esta no me la sé, profe.
0: Venga, pues os, os voy a ayudar en esta, venga. pero en la siguiente la tenéis que sacar vosotros, aunque sean pareja, ¿vale? vale venga, Mira, cuando cortamos un árbol en invierno, uh -huh. cuando está en parada vegetativa la planta, lo que hacemos es estimular la brotación por debajo de la zona donde hemos realizado el corte. Es decir, cuando yo corto la rama de un árbol en invierno, esa rama en la temporada siguiente va a crecer. Va a alargarse, va a emitir un nuevo brote que será una continuación de la rama. Entonces nos va a ayudar a renovar madera y va a sacar brotes nuevos de madera que van a hacer crecer la estructura. El árbol va a crecer a lo ancho y a lo alto. Y ahora os hago la pregunta contraria. Uh -huh. ¿Cómo responde el árbol cuando podamos
2: en la otra estación, en el verano? Y esta ya sin pista, esta, esta es para vosotros. ¿eh? En el verano, ¿cómo responde el árbol en el verano?
1: Con pie, a ver, ¿Cómo, ¿qué ¿cómo
2: responde después de la poda en el verano?
1: Floreciendo, ¿no?
2: No, va a florecer. <risa> no después sé, de por... la poda ya va a florecer el, <risa> el árbol. Por
1: todo pues, lo, que, lo que le hemos hecho, está en la época la savia a tope.
2: Habrá que regar siendo verano. ¿Cómo responde? Vamos
1: a suspender. Claro.
2: Sí, lo veo, Hombre, lo veo arancha claro.
0: Cuando corta, arancha cuando corta el pelo, el pelo responde creciendo.
2: Eso está claro, claro. por eso. Pero en el, el el verano, exceso... en el verano, si no hay verano, ¿cómo va a responder el árbol? Es que esta pregunta es, es con pregunta trampa en, en, Asturias, Asturias. en Asturias. En Asturias
0: se puede impugnar, ¿eh? Se, se impugna bueno, la, claramente. La, la, poda de verano, la poda de verano es muy curiosa sí. porque si la de invierno respondía haciendo que el árbol se desarrollara y creciendo. Uh -huh. Eh, y se desarrolle y siga creciendo la poda de verano hace lo contrario detiene el desarrollo de la planta y lo que hace es evitar que salgan brotes nuevos por debajo del corte que hemos hecho y favorece el engorde de las ramas, es decir sí. cuando tenemos ya un árbol que tiene un tamaño considerable, pues por ejemplo eh, monchi, arancha, tenéis un, un naranjo, tenéis un manzano en el jardín que tiene ya pues dos metros, dos metros y medio de altura, sí. hace buena sombra podéis llegar a coger la fruta y no queréis que crezca más arriba para no tener problemas a la hora de coger la fruta o para evitar que haga mucha sombra o que crezca y tape una parte de la casa, lo que hacemos es cortar en verano y esos cortes van a mantener esa estructura con ese tamaño y las ramas van a engordar más. Y aquí hay un truco importante a tener en cuenta y es que las ramas conforme van engordando, si tenemos un arbolito con ramas débiles, va a tener poca savia y va a dar poca fruta. Si tenemos un arbolito con ramas gruesas, con ramas fuertes, por ahí va a circular mucha savia y luego va a influir en la floración, entre otras cosas que hagamos en el mantenimiento, como el abono y demás, va a influir en la floración y vamos a tener mejor fructificación, vamos a conseguir más fruta.
1: Qué bien. Oye, pues aquí un 5 en esta y nos merecemos, profe. <risa> en, esta, en esta pregunta, en el resto no digo nada.
0: Un, un cinco pero entre dos son dos con cinco no sé <risa> o sea, yo bueno, solo tendríamos que revisar al final del examen oye qué malo oye. eres
1: como profe bueno qué malo y que pero para bien vamos yo quiero un, t un tribunal <risa>
0: Que va, que va, que va. Esto habría que verlo habría que verlo con más detalle porque además no estoy controlando si tenéis chuleta no, por ahí no, o no. No, no, te garantizo que no. No hay chuleta. Está claro es, que, que no.
2: es que si llegamos a tener chuleta ya Vamos. es para que nos expulsen <risa> del centro.
0: Bueno, de, de todo he visto yo durante toda la época de, de estudio. Oye, una, fa, una facilita de verdadero Venga. o falso. El invierno... Es la época más debilitante para podar una planta porque el frío hace que tarde en recuperarse de los cortes.
1: Eh, falso. Verdadero. <risa> os,
2: ¿Os ponéis de acuerdo o tiráis no, no. para adelante con lo
1: decidido? Cada, cada uno con lo suyo aquí. Yo ya voy a cada perder uno que a por, Voy a perder a, Yo voy a poner cero ya, voy directa.
0: Pues mira, esto Venga, es como profe. los como los exámenes eh, de filosofía en los que te iban hilando sí. las preguntas y todas las preguntas que iban después a continuación de las primeras uh -huh. tenían las respuestas en el principio. Y es que antes hemos hablado de la poda de primavera, de la poda de invierno y Arancha mismo lo había comentado. En primavera, por la actividad de la planta, la planta sangra más. Por lo uh -huh. tanto, el momento más debilitante es la primavera. Esta, respuesta, esta afirmación sería falsa porque la primavera es el momento del año en el que los cortes pierden más savia y se debilita más la poda aunque sí es verdad que comentábamos también que el frío puede dañar el árbol claro. no lo debilita sino que hace que entren hongos o enfermedades y son esas enfermedades las que lo debilitan nada Monchi, no In, te la doy por impugno. buena porque o sea que gane yo en esta última no. Sí, impugno. no, no, impugno por no, buena no, arancha no puede ser. me parece que no has estudiado nada, nada, nada con oh. el
2: cambio climático en enero tenemos unos días de restallo. <risa>
1: A ver, yo, yo no estudié, pero estoy escuchando y estoy aprendiendo sobre la marcha. O sobre sea, la marcha.
2: Estoy... A mí me gusta mucho eso. Eso tiene marcha. que ver con todos eso... mis
1: profes en la universidad. Estoy aprendiendo sobre la marcha. Sí.
0: No, todo suma, todo suma en esta vida. Va, tres, tres muy facilinas y muy breves de verdadero o falso. Y ya me pienso a ver si os apruebo o no en este examen. El desyemado es una operación de poda en la que se cortan las yemas o las puntas de las ramas. Esto viene a ser como lo de las puntas del pelo que hablábamos antes. Sí. ¿Verdadero o falso?
2: Repite, por favor, porque esto, esto el, lo hacía yo para ganar el tiempo.
0: El desyemado. El desyemado El y mm. no es la yema del huevo, el desyemado es desllemado. una operación de poda en la que se cortan las yemas o las puntas de las ramas. Las yemas. ¿Verdadero o falso? Las de yemas de y las puntas de las ramas te echo un capote. Las yemas y las puntas de las ramas son lo mismo.
1: Vale, pues entonces es verdadero. verdadero, verdadero.
0: Pues efectivamente, esta ah. es muy facilona. No, pero al final, ayudó, invierno, ayudó el profe a la, ayudó el profe
2: a la, a para la preferida. Para que no se desarrollen
0: en el árbol. Si hemos hecho esa poda fuerte y va a haber mucha brotación, las yemas pequeñitas que vemos que empiezan a brotar, las trincamos cuando son pequeñas y nos aseguramos que luego no se siguen desarrollando. Y muy parecido al desyemado sí. es el desbrotado.
2: El desbrotado. Y yo os digo ahora...
0: ¿El desbrotado consiste en eliminar durante el otoño los brotes que compiten por la savia del árbol sí. para su desarrollo? Sí.
1: No, profe. Sí. Falso.
0: <risa> Me atrevería a preguntaros... ¿Por qué? Pero no. ya no sé si hacerlo, o no, no. Porque no, no. Monchi ha es... arrancado con mucho rigor, ha corrido mucho a contestar y Arancha ha dicho, pues yo la contraria. Exacto.
2: Pero Exacto. Se, se está viendo el plumero del profe desde el minuto cero. Pero ¿eh? si
1: estoy cateando, entonces. No, no, pero
2: ayuda mucho a la. Pre... A la... Es que a mí me tiene mí el profe. Ayuda te mucho, ponés... es
0: es te pones el programa grabado a ver si es verdad o no, ¿eh?
1: Profe, pero bueno. eh, eh, falso o verdadero era esta, a ver.
0: Esta es falsa. O sea, que y hacerte este yo? Cons consiste en eliminar los brotes que compiten por la savia del árbol, pero se hace durante la primavera, claro, no durante claro, el otoño. Aquí yo. había un pequeño truco, porque esta era la pregunta para sacar nota. ¡Imbugno! Esto, esto ya <risa> era
1: para sacar nota y hacerte yo. ¿eh?
2: Cambio climático, ya no hay estaciones.
1: <risa> pero, eh, profe, ¿cuál es el resultado entonces de, del examen? Pues,
0: una última pregunta. Que Ay, la, la vezco, última, muy la facilona, última, venga, venga. Muy facilona, venga. porque me parece a mí que como no acertéis esta, vais a estar a muy fastidiados y vamos a tener vamos que ir a septiembre. A septiembre. ¿eh? Sí, hasta
2: septiembre vamos a estar.
0: Sí, sí. Por lo menos pensamiento, Un pensamiento, un pinzamiento, un pinzamiento. y no es de los que te dan en el cuello cuando estás muchas horas en la radio, hmm. un pinzamiento es coger una rama con unas pinzas y guiarla para que se desarrolle de manera correcta el árbol. ¿Verdadero o falso?
2: Falso.
1: Uf. Eh, verdadero
0: no os ponéis de acuerdo en ninguna ¿eh? <risa> es tremendo lo vuestro <risa> menuda pareja pues Arancha, ¿cuándo has visto tú un jardinero con unas pinzas?
1: Eh, bueno, el, el que vive enfrente a mí tiene es que es, pinzas es muy fino
2: ¿eh? su jardinero, el de enfrente <risa> Es un jardinero
0: de bonsai.
2: Sí, bueno, este... familia... o, sea, o sea, de bonsai y de buena familia. Es
1: que tiene como alicatinos de esos pequeñinos. Alicatinos.
2: <risa> en
0: este caso, el pinzamiento sería falso porque consiste en eliminar un tercio eh, acertó Monchi que había dicho ah, falso y tú que, te lo habías jugado Que, no me que quedas, morro qué no morro me tiene... hacer trampa ahora eh? morro tiene la no me quieres hacer trampa que además Monchi necesita todos los puntos sí, sí, por favor en este caso es falso que estoy porque sudando. la operación la operación del pinzamiento consiste en eliminar de un brote el último tercio porque así mantenemos ese brote pero no dejamos que se desarrolle a lo largo en ese brote que es más cortito podemos conseguir que se formen ramilletes de flor y conseguir fruta. Entonces, al final, todos estos consejinos que hemos sacado de estas preguntas, sí. para lo que nos sirven es para dar forma a nuestros árboles, que tengan la forma que nos guste estéticamente, ya sabéis, ese arbolín guapo al lado de casa, para tomar una botellina de sidra a la sombra o para leer un librín, y que además tenga una buena carga de fruta repartida por la copa, porque la estructura está desarrollada de manera correcta uh -huh. así que no sé yo me lo tengo que pensar creo que voy a tener que rascar muchos puntos por ahí pero me ahí. parece que os voy a tener que ver o en, en septiembre. septiembre o haciendo prácticas conmigo ahí en el canal de Laderas del Naranco para que aprendáis un poco más de jardinería y de fruticultura.
1: Yo me apunto eh, a, a, al yo canal también. y me apunto a una actividad extraescolar y de, y de ir en serio. Pero
2: lleve pinzas, <ríe> por favor. En fin,
1: al, alicatinos. Es verdad que... Pregunta aquí que regada nuestro técnico de sonido que, vamos, ¿quién suspendió o quién ganó de, de, de este examen control sorpresa? Yo fui
2: sumando... Tengo un 6,5, un bien. Yo un 7,9. Así, así por encima, yo creo que
0: para probar tendríamos que juntaros a los dos. Pero Me parece que <ríe> tendríamos que hacer un cucurri. Futuro... Pero qué hueso. De profesor <risa> y tendríamos que juntar los dos exámenes a ver si conseguimos sacar algo, pero si no, oye Arancha dice que se apunta, Monchi yo sé yo que tú apunto. también, que te gusta sí. meter las manos en la tierra, Mucho. y a Alejandro lo esperamos también porque yo le claro. tengo preparada una fesoria para él solo para que se entretenga allí haciendo pozos y luego plantar unos arbolinos
2: pues entonces no vamos a plantar nada, ya te lo digo yo de entrada <risa>
1: Oye, pues qué, qué, qué bien lo hemos pasado, de verdad, Mucho, José Manuel. Sí. Yo me río porque cuando me divierto y lo disfruto, pues es, es lo que sucede, pero claro. que, que hemos aprendido un montón y esta rivalidad entre Monchillo nos ha servido para ser mejores compañeros aún, ¿verdad? José Manuel, ¿verdad? <risa> ¿tenemos, tenemos pendientes a Cita, en serio, ¿eh? Para ir un día a verte a laderas en Laranco, in situ, y bueno, pues aprender todo lo que nos enseñas también a través de las ondas y de tu canal de YouTube. Un abrazo enorme y hasta el próximo jueves. Un abrazo.
0: Un abrazo y ahora sí que podéis pasar una buena tarde tranquila porque <risa> mañana hay que volver a estudiar,
2: ¿eh?
1: Prometido, profe.
0: <risa> Hasta el próximo Hasta jueves. Hasta
3: luego.
0: Hasta luego, un abrazo. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo festivales. Voy a
4: volver a salir y quiero que me aplaudáis
1: como si fuera yo que sé.
0: Un Buen Día para Viajar un programa de apoyo al sector turístico de Asturias de lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana La Buena Tarde con Arancha Nieto
3: We'll
1: minutos pasan de las 7 de la tarde. Seguimos en directo después de habernos divertido y aprendido, sí. que es lo importante, ¿verdad? Monchi, con es. nuestro jardinero José Manuel Pérez.
2: Lo, lo... Que, lo que sabe José Manuel. Bueno,
1: es, es increíble, ¿verdad? La
2: enciclopedia de la jardinería. Y a mí me,
1: me encanta cómo lo transmite. Sí. Esa pasión, esa, esa energía. Esa energía, exacto. Eh, ¿Algo parecido le sucede a esta gran mujer que nos lleva de viaje en su maletina?
2: Es una de mis debilidades en la buena tarde.
1: Lo sé, lo sé. Me consta y no me extraña también, ¿eh? Creo que ya está ahí, a al otro lado, Alba Rueda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: Alba.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La debilidad es mutua,
2: Monchi. <risa> Hoy vamos a, ir a, el... Hoy vamos Por a supuesto. ir a Edimburgo otra vez.
1: Hombre. Sí, eh, ¿qué tal lo pasaste el otro día? Muy nos trajeron ganas de visitarlo. Pero, pero ya, o sea, tanto que yo estuve buscando fotos, vuelos, de todo. O sea, que imagínate. Es que cerrabas los ojos Especio. y estabas en Edimburgo. <risa> sí, sí, sí.
4: Bueno, mis amigas que, que lo estaban escuchando, la, las chulis, las que mm. me acompañaron en mi último viaje, de momento, decían que había sido como volver a estar ahí otra vez, y estaba muy emocionada, y bueno, me prestó mucho que, que lo vivieran así, claro. porque es como, como yo lo siento. Fijaros, si me gusta Escocia y si me gusta Aymburgo, que no hay manera ¿eh, de cerrar, o sea, lo voy alargando, mm. y alargando, porque la verdad es que, bueno, yo creo que hasta el año que viene va a ser complicado ya que se pueda... Viajar y entonces no nos queda otro recurso que viajar a través de las ondas. Así que vamos a ver si consigo seduciros hoy otro poquitín, también a nuestros oyentes. Recordar un poco que los vuelos fáciles para alguien que viva en Asturias, directo a Edimburgo, se cogen desde Santander. También se vuela directo desde Bilbao. Como habrás visto, Arantxa, son billetes sí, muy ¿verdad? baratinos, uh -huh. muy asequibles aeropuertos pequeños que hacen que el viaje bueno pues sea en principio y a priori pues bastante cómodo, bastante rápido, sin más alojamientos hay una oferta amplísima en Edimburgo, absolutamente para todos los bolsillos, desde hoteles de cinco estrellas hasta Tarrar, carísimos, hasta albergues, que están fenomenal, y que por 20 libras duermes tranquilamente, dejas el equipaje y está todo limpio, todo en orden y la verdad es que en ese sentido la oferta de alojamientos de Edimburgo y de toda Escocia en general tienes Bed and Breakfast, por supuesto Airbnb y todo tipo de, de hoteles es amplísima la oferta, pero bueno vamos a estar un poquitín hoy eh, todavía en la parte vieja en Lowell Town, en eh, Royal Mile la milla real arriba y abajo porque nos habían quedado un par de cocinas pendientes de ver el otro día ...si no recuerdo mal... ...habíamos terminado... ...andábamos a rancha... ...por la tienda que a mí me gusta... Sí. ...la tienda de Page ...la de Armstrong... ...sí... ...en la zona de Grassmarket... ...y yo creo que también... ...habíamos hablado de The Elephant... ...el, el bar mítico... ...donde nació... ...nunca mejor dicho... ...la historia casi interminable... ...de Harry Potter... ...yo os decía que... ...si no queréis hacer... ...guardar cola con los japoneses... ...para ir a desayunar... ...o a tomar un café a un sitio... ...que en principio... ...no tiene más misterio... ...pues tenéis al lado justamente otra cafetería de las mismas características... ...donde no guardas cola, te atienden fenomenal, es más barato... ...y bueno, pues te da un poco lo mismo, ¿no? Pero si sois fans frikis de Harry Potter, pues tenéis que visitar Chidecy The Elephant. Hay un par de tradiciones que si estamos en la parte vieja de Edimburgo... ...en uh -huh. el Old Town, en la Royal Mile, tenemos que hacer, tenemos que cumplir con ellas. Yo cuando estuve hace dos años, en julio, con mi hija, pues os podéis imaginar, ¿no?, cuando le conté la historia de un personaje que es conocidísimo. La foto que ilustraba en la charla del otro día, precisamente en mi Facebook, era el perrín que se llama Bobby, the de Greyfriar. Y tiene una historia muy guapa y, y bueno, pues al final eh, la historia tiene que ver con la lealtad, ese perrín, digamos que su dueño se murió y él iba todos los días... ...al cementerio... ...y bueno, por más que trataban de acogerlo... ...en alguna casa... ...él siempre quería estar cerca de la tumba de su dueño... ...tan importante fue... Eh, ...la historia de ese perro... ...que al final fue toda la ciudad de Edimburgo... ...con el alcalde en su momento a la cabeza... ...hace un par de siglos ya... ...que decidieron adoptarlo... ...y ese perro pues acabó siendo una especie de patrimonio... ...y lo sigue siendo Bobby... ...porque Qué es bien. uno de los monumentos... ...y de las estatuas que te encuentras... ...arriba en la Royal Mile... ...y que sepáis que aparte de ver a Bobby y hacerse la foto de rigor con él y, y bueno, pues recordar un poco su historia, que es una historia de lealtad, de amor y, y de fidelidad, como son los perros con sus amos, pues muy cerquita de donde está esa estatua tenemos el cementerio de Edimburgo. Los cementerios son en Escocia y Edimburgo no es una excepción, son, sobre todo los antiguos, verdaderamente espectaculares. Yo procuro no perderme ni uno. Es muy fácil... Encontrarme en las Highlands en plena noche, eh, paseando tranquilamente o sentada simplemente, si el tiempo lo permite, en un cementerio de cualquier pueblo, porque son sitios verdaderamente encantadores. Entonces, en el de Edimburgo, pues tenemos que entrar, eh, buscar un palín... Y hay un sitio donde lo vais a ver fácil, a la entrada vais a ver una montonera de palos. Bueno, pues tenéis que ir por el cementerio, buscar un palín y dejarle un palín para Bobby. Es lo que hace todo el mundo. Es ah, una chorrada, wow, pero imaginaros que bueno. yo con mi hijada, que de aquella tenía ocho años, pues tuvimos que cumplir, ¿no? El problema es que como todo el mundo busca palinos en el cementerio, pues yo recomiendo casi llevar el palín de casa, sobre todo si vais con críos, porque no hay... Serrano quien encuentre un palín en el cementerio de Edimburgo. Es una forma también, yo creo que muy cuca, de mantener todo el cementerio. que Está lleno de árboles y lleno de setas, es precioso, de mantenerlo completamente limpio. Ahí no creo que necesiten jardinería, porque tienen un montón de voluntarios que recogen los palinos y los apilan en un punto concreto y eso es para, para Bobby. Bueno, pues al final, como os digo, si vamos con niños, da bastante de sí la historia y, bueno, a mí lo voy a reconocer también que me, me presta hacerlo. Sí. Y luego hay una historia, esta es la de fidelidad y lealtad, pero si bajáis o subís por la Royal Mile es posible que no os deis cuenta de que en plena acera en el suelo hay una especie de corazón marcado, un corazón grande, ¿eh? En principio, bueno, como suelo ver mucha gente, no lo verías. Pero si te das cuenta, de repente, que a lo mejor en un punto determinado la gente pasa y escupe, y dices, serán marranos, ¿no?, qué, escupir en el suelo. Cómo pues eso es lo que manda la tradición. Hay que escupir, chicos.
1: Anda, ¿Y por qué?
4: Pues porque es una historia de traición entre una pareja, bueno, es una historia bastante fea. Y el caso es que hubo ahí un final poco feliz mm. y bastante trágico, entonces lo que se hace es escupirle al al señor que no se portó muy bien con su pareja y la tradición manda que se le escupa y se le maldiga como Dios manda, ¿sabes? Es lo que hay que hacer, hay que, hay que escupirle. ¡Ojo! Yo nunca me salto de la tradición, pero es verdad que no escupo, finjo el escupitajo, porque a mí escupir en general no se me da bien. Y yeah. sobre todo que si lo intento, como no estoy acostumbrada, suelo escupirme encima. Entonces, lo que hago es fingir, ¿no? Pero es una especie como de desaire de despecho sí. y de maldecir lo que ese hombre le hizo a esa mujer, hace también unos cuantos siglos. Pero bueno, de esa manera, con Bobby y con los amantes, eh, con la historia trágica de los amantes, habríamos cumplido con las dos tradiciones así más, más llamativas que tenemos en, en la parte vieja, en la Royal Mile. Ojo, no podemos abandonar el Old Town sin haber visitado el castillo. Y os digo una cosa... Es espectacular el castillo de Edimburgo. En cuanto lleguéis a Edimburgo lo vais a ver porque corona la ciudad, está en lo alto y, bueno, realmente ese castillo y su, la muralla que lo rodea es el origen, era la antigua ciudad de, de Edimburgo. Luego ya se fue extendiendo, muros afuera y, bueno, está lo que es hoy, que es una ciudad enorme, la verdad, preciosa, bellísima, pero, pero de un buen tamaño os digo, eh, no tiene desperdicio el castillo ni todas las dependencias porque no vamos a ver un castillo al uso vamos a ver eh, salas de armas vamos a ver eh, las partes menos agradables del castillo donde vivían los sirvientes, donde también se torturaba al enemigo, las mazmorras vamos a poder visitar todo pero eh, preparad la cartera preparad uh -huh. el bolsillo porque oh. los abrazos que meten ahora por entrar al castillo yo recuerdo cuando tenía 18 años que estudiaba en Edimburgo, Uf, he ido muchísimas veces al castillo, simplemente con nuestro carnet de estudiantes, bueno, pues pasaba sin más, pero claro, Edimburgo hace más de 30 años no tiene nada que ver con lo que es ahora mismo, que está lleno absolutamente de turistas. Si me preguntáis si merece la pena, pues bueno, os diré que depende un poco de, de vuestros gustos. Si os gusta visitar este tipo de, de edificios históricos, os gusta la historia y, y queréis empaparos de la historia de Edimburgo de Escocia, ...pues Diría que, que nos duela, no sé decir si exactamente el precio, pero es dinero, ¿eh? son unas cuantas libras. ¿Pero cuánto más o menos
2: yo, en euros? Uf,
4: eh, mucha pasta. Monchín, mucha pasta. Yo te recuerdo, ¿sabes qué pasa? Que la última vez, cuando fui con mis amigas, prescindieron del castillo. Lo dieron por fuera y les pareció suficiente. Pero cuando fui con mi hijada, ella quiso entrar, el viaje era para ella. Y eran sus padres, ella y yo, y pagamos un pastón, pagábamos los cuatro. Sí. Yo sé que nos suplió muchísimo, pero bueno, yo creo que se, se puede consultar fácilmente ahora mismo en, en Internet, pero sí. es un dinero, claro que es un dinero que, que te compensa. A mí la última vez que estuvimos no me compensó porque os vuelvo a decir, yo lo había conocido ese castillo para mí, yo cualquier tarde o cualquier sábado por la mañana que teníamos libre o el domingo quedábamos y íbamos al castillo a dar una vuelta uh -huh. entonces lo conocí solo para nosotros y ahora tienes que guardar una vez que entras tienes que guardar colas para absolutamente todas las dependencias y a mí eso y... sí, yo lo llevo, <ríe> llevo mal también... mm. yo lo llevo muy mal yo lo reconozco lo llevo mal sobre todo en ciudades me pasa con Edimburgo me pasa con Florencia donde estuve estudiando hace un montón de años y las viví para mí ...y para los cuatro que estábamos allí... ...y entonces ahora vuelvo al cabo de los años... ...y se me hace muy duro... ...tener que hacer una cola de una hora... ...para ver una sala de armas... ...hice las colas indispensables... ...que quería mi hija ...y de alguna forma la engañufleamos un poco también... ...y <risa> ...y bueno pues la distrajimos un poco... ...y cuanto pudimos lo dimos por visto... ...y sí lo que vais a ver... Eh, ...llegando ya al Castillo a mano de derecha... ...ahí os voy a señalar dos cosas... ...una, que nos apetecía mucho a mi comadre y a mí... ...y a mi hija también... ...visitar y que nos costó un mundo encontrar... ...es un homenaje y un reconocimiento... ...a las brujas que fueron quemadas en la hoguera... ...en Edimburgo... ...y hombre, está muy bien que se les reconozca... ...a aquellas mujeres que eran inocentes... ...pero hombre, si ya les haces un homenaje... ...no los escondas... ...no sabéis lo que nos costó encontrarlo... ...es una patina con una especie de fuentecina ahí... Ahí a mano derecha, según enfocas el castillo a la entrada, que pone una placa donde se les reconoce a hay mujeres que fueron quemadas por brujas y tal. Para mí está muy escondido. Yo reivindico que a las brujas, si se las homenajea, hay que hacerlo como Dios manda, visiblemente, no con vergüenza. Pero bueno, dimos con ellos, las tres brujas que somos, dimos con ellos. Y luego hay una cosa que es muy evidente y que pasaréis por delante y diréis, ¿qué es esto? A la derecha, según estáis llegando ya al castillo y es un mega store, un mega almacén, y si sí tiene cinco o seis plantas, muchas, todo lleno de souvenirs. Yo os diría que no comprarais ahí, pero porque me pasa lo mismo que con las colas, me dan un poco de grima los souvenirs, porque todo lo que hay ahí dentro está hecho en China y yo no tengo nada en contra de las cosas que hacen en, en China, siempre que sean de buena calidad. Pero aquí tienes precio regulero y calidad baja. Eso sí, si queréis de repente que marchéis de Edimburgo y dices «Meca, que tengo que llevarle a mi suegra una bufanda que me encargó de cuadros escoceses, que no tengo tiempo, que no sé dónde tirar para allá». Que allí tenéis dos plantas enteras de cuadros escoceses y de bufandas de cachemir, de lana de no cachemir, escudos de armas, recuerdos… Bueno, todo lo que queráis. Bueno, creo que son de esos cinco o seis plantas. Hay una planta también, me parece, de Harry Potter. Bueno, eso es, eso es un mundo. Un mundo del que yo no me suelo librar cuando voy con amigos de Visita a Hamburgo porque mal que me pese, siempre vas a subir al Castillo y siempre van a decir ¡Uy, qué es esto! La liamos <risa> para adentro. Y ahí te vas a tirar un par de horas perdidas bajo mi punto de vista. Pero bueno, sí que es verdad que algún regalín de última hora, desesperado, te puede... Poder resolver la papeleta. Así que yo creo que visto el castillo y visto este mega almacén, solamente nos quedaría. Comer o cenar, más bien, a eso de las 6 siete de la tarde, incluso puede ir un poco más tarde, a las ocho. Eso está bien este que lo
1: digas, Alba, porque a mí me pasa que a veces, claro, vas con el horario de aquí y... y ha,
2: hay que olvidarlo es, allí.
1: Exactamente, porque hay que respetar, pues eso, a qué hora se cena, a qué hora se come en Edimburgo, porque para no ir con el, horario, el chip español, vamos.
4: Vamos a ver, Edimburgo, yo me he quedado tantas veces, sobre todo en las Highlands, sí. porque en Edimburgo al final estabas ahí, bueno, te estabas hecho al ritmo, ¿no? Pero en cuanto íbamos de viaje Escocia arriba, nos hemos quedado sin muertos de hambre todo el día tantas veces. Como es que pasa, años, exacto, exacto. Que, ya ni lo, que ya ni lo cuento. Pero en Edimburgo es cierto que estamos hablando de una capital de Escocia, una ciudad cosmopolita llena de ambiente estudiantil, llena de turistas, con lo cual tranquilos que de hambre no vais a morir porque siempre vais a tener el mítico McDonald's, el sitio donde venden las cosas esas de fingers de pollo que también me lo uh -huh. conozco por mejada que de aquella solo comía pollo, ahora ya come más cosas. Sí. Entonces no sufráis porque, bueno, la verdad es que estas ciudades turísticas ya... No es como cuando yo estuve, que si a las seis, entre seis y siete, no estaba sentado pidiendo la cena, hasta luego, Pepe. O
3: sea, uh -huh. Así, no
4: te atendía a nadie, vamos. Claro. Ahora los horarios ya son mucho más amplios y se adaptan mucho más al ritmo del turisteo, que ya no solamente los españoles, pero es verdad que tú cuando estás en una ciudad de visita, se te va el tiempo y hay veces que te despistas visitando cosas, viendo cosas, te pierdes, eh, simplemente paseando. Entonces no os preocupéis por eso, que que los márgenes de horario son bastante amplios. Y si no, os voy a recomendar a continuación, después de este de Old Town, vamos a pasar a la parte nueva, porque no me puedo despedir de Edimburgo sin, sin recomendaros un restaurante. Pero antes, en plena Royal Mile, creo que es el número 154, si no me equivoco, hay un sitio que se llama The Royal McGregor, mítico. O sea, no puede ser el más típico y más mítico, es McGregor. Y ahí vais a poder degustar una cosa que a mí, si está bien hecha, me encanta, pero que no me gusta comer en cualquier sitio. Es un poco como los callos y las uh -huh. mollejas y esas cosas. Si están bien guisadinas y sé que el sitio es bueno y que va a ser fresco, me muero por ello. Pero si no lo tengo claro, prefiero no. El haggis sí es... ...la tripa de... una tripa de cordero... ...en España no nos vamos a asustar... ...por este tipo de cocina... ...porque comemos morcilla, callos, de todo... ...y dentro de esa tripa... ...lo que vamos a encontrar es partes del cordero... ...es todo cordero, ¿eh? ...como uh -huh. el corazón, los pulmones... ...bueno, todo es menuzadino, trituradino... La, la cara, turpa, la cara que está poniendo
2: Nieto en estos momentos. Un parraque, ¿no? Mm. Yo, o, o dos. Pero a tía,
4: yo un poco. a tía que no, Monchi. No, no a, a mí no. Monchi no, a, yo soy no, a, a mí, mí no. Bueno, Arancha, nada. que tienes unos restaurantes con otras cosas que no tienen gozadas de esas. Yo no entiendo. O, a ver, entiendo que no, no es una comida fácil.
1: No, yo después de la recomendación de la tienda del otro día te perdono que me digas esto ahora. O sea, lo vale, de la tripa es, te lo perdono. Vale,
4: quedamos a pre. es que tengo que decir No se puede visitar Escocia y Edimburgo. Sin sí. hablar del Hadis, y insisto, es como el botillo y como tantas cosas, uh -huh. no apto para todos los públicos, así que te entiendo perfectamente, yo hace mucho tiempo ancha que no me come un, que no me como uno, pero me he comido unos cuantos porque bueno pues si el sitio es bueno claro. yo a eso no le hago ascos y moche tampoco, pero yo, bueno, yo a lo nada, mejor lo, es lo un probaría, ¿eh? bueno
1: eh pero pero probarlo por decir, bueno, pues lo probé, pero... ¿Y, y cómo se come? ¿Se unta,
2: <risa> ¿Se unta en pan o se come como si a fuese palaes. callos? No, no,
1: a palaes, <risa> para
2: picadillo
4: como los ¿Sí? callos, a palaes, sin problema, sin vergüenza, para no. te pueden poner una patatina frita... Uh -huh. Y bueno, en este sitio, ahora, es verdad que en el Royal McGregor, si no te apetece el haggis que no tiene por qué, te vuelvo a decir, tienes una oferta de cocina británica bastante, bastante apañada, y hablamos de precios que podrían ir entre los 12 y los 30 y pico euros libras para ya andar a la cosa. O sea, no estamos hablando de un restaurante carísimo. Y ojo, que después del Harris, para digerirlo, que es fuertecín, tiene una selección de whiskies de Malta muy buena, muy amplia y muy recomendable en este sitio. Y en Zample, en la Royal Mail, que a lo mejor eh, es como dirías, bueno, esto es demasiado turístico, aquí no va a ser bueno. Pues no, en la Royal Mail hay unos cuantos sitios que están en el pleno corazón, pero son muy buenos. Y The Royal McGregor es uno de ellos. Vamos a dejar de eh, Old Town y no nos podemos ir de Edimburgo sin darnos un paseo por Prince Street, que es su arteria principal y vendría a ser la calle Corrida de Gijón, la calle Ulía de Oviedo, pues hay que pasearla, hay que dar una vuelta. Lo más evidente que nos vamos a encontrar ahí va a ser el sitio donde suele quedar todo el mundo de Edimburgo cuando estás unos días o cuando estás estudiando, que es el momento impresionante que se ve también muy bien desde cualquier sitio a Sir Walter Scott que ha sido, bueno yo creo que hasta la fecha el escritor poeta, es novelista, historiador poeta, escocés de Edimburgo, más famoso de todos los tiempos, así que ...como punto de partida el monumento de Sir Walter Scott... ...para uh -huh. darnos un paseo por Prince Street... ...y ahí nos vamos a encontrar, pues os podéis imaginar... ...ahí estamos en la parte nueva... ...tiendas de todo tipo, mucha tienda de souvenir... ...no os apuréis si no habláis inglés... ...porque en todas las tiendas entras... ...Desmena está diciendo... ...good morning, good afternoon... ...y dice, buenas tardes, ¿qué tal, qué hay, de dónde sois? ...y vaya por Dios... ...no, de no manera de practicar... Está. ...hay muchísimos estudiantes españoles majísimos trabajando en estas tiendas y no vamos a tener ningún problema, nos van a atender fenomenal. Son tiendas un poquito menos monstruosas que la que os decía al lado del castillo, más pequeñas, de souvenirs también, sonando a gaita cuando entramos, la música escocesa, música celta, tendremos libros, tenemos faldas escocesas, bueno, de todo ese Sharew. Y bueno, pues eso, en Prince Street vais a encontrar lo normal de una capital importante, todo tipo de tiendas, de restaurantes, todo ese tipo... ...de historias... ...importante, aparte de Prince Street... ...que es la principal, a mí me gusta más... ...la paralela, que sería... ...si lo llevamos a Gijón... ...Prince Street sería eh, la calle Corrida... ...y Rose Street... ...sería Moros, para que nos hagamos uh -huh. una idea... no ...algo así sería la comparativa... ...bueno, pues la calle de los Moros de Edimburgo... ...o sea, Rose Street... Es más tranquila que la arteria principal y tiene bastantes tiendas majas, tiene sastrerías muy buenas. No sea Monchi que te dé, vayas si y te dé, yo no marcho de aquí sin un kilt. No me lo llames falda, ¿eh? No, no me lo no. llames falda, por favor, es un kilt. Hmm. Pero ojo, si te haces un kilt o te compras un kilt, has de saber que va sin nada debajo. Sí, hay que ir si en comando. En, en comando, comprobado y certificado por mí. Hmm.
2: En comando hay que ir
4: en comando, y con el frío que hace no te quiero contar cómo va el tema los escoceses son así, amigos tienen yeah. fama de, de ser mucha, muchachones
1: y guerrerones y
4: aquello va como va pues nos ellos, lo contará Monty
1: porque es... yo creo que él sí va bueno, va a cumplir la tradición, ¿verdad pero, pero en
2: invierno también hombre, van a sí,
1: hombre, lo por está tu diciendo, supuesto,
4: Ay, pues
2: en verano no tiene gracia
4: exactamente claro que
1: sí. y llevan,
4: si os fijáis sobre el KIL llevan una especie de lo que la gente diría, soy un bolso, no, bueno, se llama Sporran.
3: Ajá. Y el
4: Sporran realmente hace las veces de faltriquera o, o, o de riñonera o algo así. Y es que, es decir, podemos meter cocinas, por la parte de atrás suelen llevar una especie de monederín de abertura. Son muy espectaculares algunos, los van heredando de generación tras generación, si no tienes lo compras moderno. Pero básicamente la función del Sporran es que el viento que sopla todas horas en Edimburgo y en Escocia no te deje con las vergüenzas al claro, aire. No, no se te levante la falda se te levanta, pero donde calca el esporran, que uh -huh. es justo donde está el tema, allí aquello no se te levanta porque haz peso el Sporran. entonces Monchi, uh -huh. sin problema tú pa'lante, con el kill vamos, vamos a sacar una,
2: una una cuña con esto que acabas de comentar <risa>
4: <risa> <risa> no se os ocurrirá bueno, pues en Rose Street, allá por el número 194 tenemos una de mis tiendas favoritas ...sin la que, vamos, jamás me voy de Edimburgo ...sin pasar por ahí... ...es una tienda de whisky y también de tabacos y puros... ...y bueno, de otro tipo de licores... ...pero sobre todo destaca el whisky... ...se llama Robert eh, Graham... ...y la verdad es que lo recomiendo... ...si queréis comprar una botella buena de whisky... ...no lo compréis en el Royal Mail. ...ir a ver a los chicos de Robert Graham... ...porque os van a asesorar... ...os van a sacar una gama de whiskies maravillosa... ...vais a poder probarlos... ...vais a salir con una juma buena de allí... ...si no controláis... ¿Sí? <risa> ...si les dejáis vais a salir un poco pimplados de allí... ...y lo cierto es que... ...bueno, te van a dar una calidad-precio... ...para mí... ...insuperable... ...y unos whiskies muy especiales... ...que en la mayoría de los casos envazan para ellos solamente. Luego ellos tienen las marcas conocidas, pero tienen sus propios whisky y eso es, son los que yo tengo en casa y es una cosa espectacular. Y creo que alguno de vosotros dos y no es Arancha en breve si quieren, dentro de poco lo va a probar y lo va a catar.
1: Me, me, me consta y, en acta, Alba. Me consta. Vale.
4: Bueno, pues eso. Eh, y como os decía, yo no me puedo ir de Edimburgo sin recordar mi sitio favorito para cenar y donde os dan de cenar prácticamente a cualquier hora. A ver, Mientras dinos. Estén allí... No te, son como los astudianos. Se llama el bar-restaurante Napoli. Es muy fácil acordarse del nombre, uh -huh. porque es muy típico. Está en Hanover Street y yo ya iba a comer y a cenar ahí con mis amigos cuando estábamos estudiando, cuando yo tenía 18 años, y sigo yendo. Y la calidad sigue siendo insuperable. Y la familia de italianos es generación tras generación ya no está Antonio, que era quien yo conocía en su época pero siguen pasándose de generación en generación las riendas de ese restaurante que es absolutamente mítico con una cocina italiana espectacular, tradicional que parece que te la ha hecho la mamma sí. y con una alegría en el trato y con y bueno, como le saludes en italiano no te quiero ni contar, se cae en la casa ya así que no os podéis perder en Napoli porque eso es una apuesta segura sí o sí ...y ya sabéis que si estáis unos días fuera... ...hay veces que la comida es o uh -huh. británica... ...nos puede pesar un poquitín... Y te apetece un poco lo de casa Lo de casa también lo vais a encontrar Que hay, hay bares y restaurantes españoles en Edimburgo Yo no los he probado, con lo cual no hablo de ellos Pero diréis Hay algo así, si vais con críos Por ejemplo, yo con mi ejada Por supuesto que la llevé a Nápoles Para una pizza, llevarlos a Napoli Y vos va a prestar a todos, a los críos, a los mayores Vais a salir de ahí, diréis Ay, Alba, Seguro. <risa> apuesta segura entonces, Cocina mío. italiana
1: sí, No se nos olvida, sí, el sí. Napoli y el viaje por Edimburgo Alba, tenemos que dejarlo aquí, gracias, de verdad por contarlo como lo cuentas, que estamos literalmente viajando a través de las ondas contigo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un, besito. Un beso. Un beso
1: enorme.
5: Parado. Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de oriente La fiesta estaba caliente Johnny Elmen casi dormía Y Eddie miró, le decía No hay cama para tanta gente
1: que nos tenemos que ir, que es la sintonía que ya nos invita a que nos vayamos, a que dejemos que los compañeros de RPA continúen con la programación, porque no. esto no, no, no se para, no la radio para, la no. radio
2: nunca para.
1: Por cierto, adelanto de lo que nos espera mañana viernes, porque menudo festín. Adelante, ¿eh? adelante. Fran Juesas va a estar aquí, en directo con nosotros, pasando la buena tarde. ¿Y, ¿Y sabes quién va a llevarnos a bailar y hablar de las discoteques, esas que molaban tanto? Aquellas discoteques. Aquellas discoteques, mm. ¿sabes quién va a estar? ¿Quién, quién? David Serrano al oh,
2: el gran David Serna.
1: Pues sí, o sea, y más sorpresas, porque por supuesto vendrá Gijonudo y, y David Castaño nos iba a dejar tu ruta con Javi Solís, y bueno, para afuera, que nos vamos hoy, que eso pa es una la mañana. Calle. Monchi Álvarez, gracias como siempre, hasta mañana.
2: Hasta mañana, Arancha Nieto. <ríe>
1: que Reigada, también nuestro control técnico, se va junto a Lucía Fernández, nuestra responsable de producción, redes sociales, nuestra chica morada. Y quien les habla, Arancha Nieto, que tengan, pues eso, una feliz tarde de jueves. La radio continúa aquí, en RPA. Hasta mañana.
5: Willy Rosario es orquesta. La salsa quería empezar y la voz a llegar. Tarde encontró que la selecta. Ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente. Y en una esquina Tito puente empezaba a pestañar y volvió a ser y a gritar. ¡Azúcar!